0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Всем привет.
0: Продолжаем цикл наших передач. Про...
1: Что у нас много уже циклов. Какой именно мы продолжаем?
0: Да, это... У нас, к сожалению, получается, что мы много уже начали циклов. Никак, по-моему, ни один не закончим. Ну, я надеюсь, что этот будет первым. Потому что мы сначала закончим разговаривать о частных домах. Потом поговорим о многоквартирных. Ну, и о квартирах, да. Потом, в общем... Ну, то есть еще выпуска...
1: 205?
0: Нет, выпуска 2-3 по этому циклу. И это будет, наверное, первый, который мы закончим.
1: Я на твоем месте так не надеялась.
0: Ну как, надо ж план строить. Ладно. Напоминаю, что в описаниях к роликам или подкастам есть ссылки на остальные ресурсы, на которых мы выкладываемся. То есть, если вдруг что-то пропадет, может YouTube там или что-нибудь, то можно найти на других платформах. Также не забывайте ставить лайки, дизлайки, писать комменты, задавать вопросы. Наверное, сегодня мы как раз и начнем с комментов. Нам тут это поступила конструктивная критика, наверное, не знаю, комментарии. И немножечко поэтому остановимся сначала, а потом будем дальше продолжать. Так вот нам товарищ в Ютубе в комментах написал развернуто сразу несколько, ну, так сказать, поправок к нашим разговорам. Ну и э, вот, в связи с поступившей критикой нужно немножечко поправиться. Да, что а то мы уже наговорили три часа. Может быть оно забывается. Что мы вообще... Рассказываем с точки зрения проектировщика. да, вот Описываем этот весь процесс. И все возникающие, вот, возникающие подводные камни, о которых мы говорим, мы говорим с точки зрения проектировщиков. То есть нас. да, Вот Анастасия архитектор, я ВКшник. И мы проектируем и большие здания, общественные. Да, общественные здания, жилые дома многоквартирные. И иногда проектируем частные дома, ну правда, я уже давно не проектировал. Анастасия так время от времени для души больше, потому что так у нее большие объекты. То есть мы видим ошибки, которые люди в том числе, да, потом по этим проектам строятся, ИЖС и по проектам Анастасии, строятся частные дома. Соответственно, она видит и ошибки там какие-то, может потом работу над ошибками провести. Вот что мы как раз и делаем, да, а. и вот она рассказывает из своего опыта какие-то моменты.
1: Просто есть ряд объективных норм, которые не ну, просто существуют в администрации. Я сейчас потому, сначала просто
0: про, про опыт, да, на основании чего? Про, про нормы это как следующий пункт. То есть э, мы рассказываем, ну, я не знаю, может, кто там нас слушает, <laughs> не слушает давно-недавно, но мы вот рассказываем с той точки зрения, что. Проектировщики с большим опытом работы, с опытом работы на больших объектах и с опытом работы на ИЖС. То есть мы знаем как бы нормы все. И ну, всякое, не все, конечно, далеко не все, но всякое разное уже видели. И вот э, те подводные камни, которые мы видели, вот о них мы и пытаемся рассказать. Конечно, к сожалению, все... Охватить, наверное, не сможем, тут нашей квалификации на все совсем не, и, и не хватит.
1: Ну, опять же, это не строители, в том плане, что со стороны стройки какие-то подводные камни, какие-то вот, не знаю. То
0: есть, это вот с какой позиции да, мы рассуждаем. И с целью помочь, может быть, кто-то, кто собирается строить. Там Дом или покупать квартиру. Думает о вариантах. Вот, вот это вот в помощь людям. да, Кто mm-hmm. задумывается о вариантах. Следующий момент. Нам указали на то, что в частном домостроении норм... ну Мы все время говорим о том, что там норм нет. А нам указали на то, что там нормы не нужны. Тут есть такой момент. Что в частном домостроении норм действительно практически нет. Потому что ты строишь свой частный дом как хочешь, и что там потом с тобой случится, там заболеешь ты, обрушится он на тебя, никого сгоришь. не интересует, сгоришь, да, это все лично твои проблемы. Нормы для частного домостроения существуют только в том плане, что есть норма размещения на участке, ну то есть отступы, да, от границ участков, угу. от соседской территории, от улицы, да, вот есть, нормируются вот эти отступы. И нормируются вводы сетей в дом, да. Ну, какие-то
1: минимальные нормы безопасности.
0: Минимальные и в основном, собственно, связаны с сетями. Конструкции никто жестко не нормирует. Из чего Ну, ты будешь строить там.
1: Отступы еще пожарные отступы.
0: Да. Вот. То есть. Норм действительно нет. Нет, ну есть какой-то СП, там есть что-то. Ну там что-то такое очень общее. СП одноквартирное,
1: да, там все в
0: общем. Там там что-то очень общее такое. И В в, в общем, ситуация обстоит так, что вы как э, индивидуальный жилищный строитель, индивидуально за него сами там и отвечаете. Никто вам ничего не навязывает. Но вместе с тем... э, как бы нормы проектирования многоквартирных жимы, жилых домов в части освещенности, в части устройства ну, конструктива, то есть раз, устройства фундаментов, стен, перекрытий, кровли, э, утепления э, электрических сетей, водопроводных сетей. Они ничем не отличаются от э, ну, физически. Вот это все перечисленное в частном доме ничем не отличается от многоквартирного дома.
1: То есть есть набор каких-то объективных параметров, которые следует соблюдать, типа наличие канализации, ну, в смысле, наличие
0: канализации, идущей под определенным уклоном.
1: Да, вот. Наличие несущих стен, на которых лежат плиты, они на перегородках. Там. Ну, вот. Такого? Да, то есть есть <заричие> чисто... окна, через которые будет проникать солнечный свет.
0: Да, нормы. Это же не то, что кто-то придумал, потому что ему так захотелось. Нормы – это то, что было установлено законодательно, чтобы в следующий раз к этому уже не возвращаться. Да? Они...
1: Это было установлено с целью позаботиться о людях.
0: Да, с целью позаботиться о людях. ну как бы тут, да, с целью позаботиться о людях, с целью, чтобы э, это построенное было надежным, долговечным и э, максимально, безопасным. максимально безопасным для людей, включая пожарную безопасность, санитарно-экологическую безопасность, то есть и все вот это вот. То есть, э, соблюдая нормы ну, вот, для многоквартирных жилых домов и для, ну, для многоквартирных жилых домов, при постройке своего частного дома вы автоматически обеспечиваете требования по надежности, безопасности строительных конструкций и по своей собственной надежности и безопасности. Не знаю, понятно получилось, нет?
1: Не, ну вот, допустим, случай из жизни. Сразу. Насчет отсутствия норм, для чего они нужны. Запроектировала я коссету в Москве для... Строительство, то есть ну, прораб строил на продажу. Вроде все нормально прошло, все такое. Звонит он мне где-то через год, такой говорит, а что у нас окна потеют в коттедже? Я начинаю выяснять какие-то там странные обстоятельства. Может быть клапаны там не предусмотрели, ну в окне оно уже герметичное. Там приточный клапан, ну то есть что-то сложное начинаю выяснять. Да-да. Что происходит? Почему окна потеют? Правильно ли смонтированы батареи? Соблюдены mm-hmm. ли там расстояние для подоконника? Ничего не закрыли. Вроде там все нормально. Толщина стеклопакета
0: еще имеет значение. Что
1: же такое? Что же мы В конце спрошу, вентиляцию вообще-то сделали? Какую Какую вентиляцию?
0: А, я помню, это история про вот эти вот квадратики, да? да? да, да.
1: (смех) Я говорю, ну вот вентиляция, ну (смех) вентиляция, (смех) дырки в стенах, которые идут на крышу. (смех) Ну, Какая (смех) вентиляция? А где это, типа, у тебя (смех) нарисовано? Ну вот такие вот квадратики в стенах нарисованы, это вентиляция. (смех) А мы подумали, что это за фигня, она рисовала, она ничего не (смех) сделала. Ну, поздравляю. У вас нет вентиляции, поэтому у вас потеют окна. (свят)
0: Так что, вот, да, строители нам, вот, кстати, да, товарищ... э который написал комментарий, он вот там писал, как так можно сделать неровные стены или все, ну, и что-то в этом духе. Вот можно не сделать вообще вентиляцию. Mm-hmm. Поэтому всякие разные бывают. Это вот хорошо, когда человек вам попадется ответственный, да, вот как э, товарищ, который нам писал комментарий, например. И который делает все хорошо и старается сделать качественно. Но это вот совсем не факт, вам может попасться такой человек, который, например, не знает, что это за квадратики такие на плане архитектора,
1: которые обозначают
0: вентиляцию. Ну да, и вероятность того, что вам попадется человек безответственный гораздо выше того, что вам попадется человек ответственный. Поэтому вам нужно разбираться, ну если вы хотите, как бы качественно, надежно, и надолго построить и не иметь потом проблем больших Причем в эксплуатации. у этого
1: прораба это был уже третий, точно постройка. То есть...
0: Какие же были первые два Первые тогда? два неизвестно. какие. То есть дело да, дело серьезное. Это кажется, что там тяп-ляп, вроде что там, что нам стоит дом построить, построить-то да, стоит.
1: А вот кладка у них была ровная.
0: Вот кладка зато, да. да. Ну, забыли только вентиляцию сделать да. в сортире. Зато
1: стеночки хорошие. Ну, с плесенью. Да. Есть нюанс, как говорит.
0: Да, так что, так что, если вы будете выполнять нормы, которые, ну, или как-то ориентироваться хотя бы на нормы, или ваши проектировщики, да, будут ориентироваться на нормы, действующий для больших объектов, то ваш индивидуальный жилой дом станет от этого только лучше. Хуже он от этого не станет 100%. То есть, дальше вам, скорее всего, придется... Вам строители начнут рассказывать, что ой, вот это вот так вот делать не надо. Да мы сто сто раз так делали. А тут вот в этом своде правил, он же для многоквартирных домов, а для частного так не надо. Ну, тут стоит задуматься. Или проконсультироваться со специалистами, ну, например, с какими-то хорошими знакомыми проектировщиками.
1: Напоминаем топ-3 отмазок. Да, да. Мы всегда так делали.
0: Да, да. У нас, кстати, мы когда в экспертизе это работали, то у нас этот хит-парад отмазок был. Ну, когда мы выставляем замечания проектировщикам, а проектировщики потом возмущенно начинают нам там названивать. И вот топ-3 – это «мы всегда так делали». То есть, когда указываешь человеку, что вот это сделано не по нормам, да, вот конкретная ссылка на конкретный пункт норм, mm-hmm. что так делать нельзя, а в ответ слышишь, мы всегда так делали. Ну, то есть, ну, значит, что на это можно ответить, да, ну, значит, вы всегда нарушали нормы. Или просто норма вот только появилась, а вы не следите за обновлением норм. Mm-hmm. И, как бы, ну, что я могу сказать? Надо следить за обновлением норм. Потом следующий пункт был. А вон
1: другие делают, и они ничего вон там?
0: У нас нас так экспертиза принимает, у нас так госэкспертиза принимает, да, но это тоже как бы то, что могут быть люди, которые тоже не знают о нормах, да, или принимают нарушения, ну хорошо, мы не принимаем нарушения, например. Какой-то был третий, только я вот не помню какой.
1: Что вон ну, другие, другие строят. Нет, ничего. нет, не другие. Так это а, нет, и, это и все это, входит. Что вы подумали, что так будет лучше.
0: Нет, нет, это все входит в первый пункт. Я уже 20, 10, 15 лет там проектирую. Это
1: во второй
0: пункт. Не, вот это было третье. Uh-huh. Я, что я уже там 10, 20, 15, ну сколько, сколько там лет вставляете. И я вот уже там 15 лет так делаю. И... Все хорошо. А, Энвард, а ты да. тут типа нашелся такой это.
1: Угу.
0: Мы уже 15 лет делаем.
1: Ну, кстати, вот это... строителей монтажников тоже такое постоянно слышали.
0: Ну, это же постоянно, да. Что я так всегда, Везу мы так всегда делали. Я так... А, ну, значит, это в первый действительно. Ну, ладно, потом, может, вспомним третий пункт. Так, в общем, в итоге что? В итоге норм для ежс Установленных законодательно нет, но есть нормы для многоквартирных домов. Если вы будете при своем строительстве соблюдать нормы для многоквартирных домов, то ваше строение станет от этого только... Надежнее, лучше и все такое.
1: Нет, причем нормы инсоляции, санитарной безопасности распространяются и на одноквартирной, так же, как и на многоквартирной Ну, почти.
0: на одноквартирной, в смысле, нет. если это кто-то строит, там застройщик, если застраивает, территорию. Да, если да, застройщик а если...
1: строит одноквартирные дома, там также все должно соблюдаться. Санитарная безопасность, инсоляция. Но ну, мы же
0: говорим не о застройщике, мы говорим о том, когда человек сам себе строит.
1: Есть... Мне кажется, как бы. Было Нет, бы хорошо, сам... чтобы тебе светило солнышко в окно.
0: Понятно, что ну, сам, ну, если ты сам себе строишь, тебе же самому выгоднее да, соблюсти нормы, потому что нормы как раз и направлены на то, чтобы твой дом был размещен так, чтобы у тебя туда попадало солнце и не заводились всякие разные вредные бактерии. Да, но
1: при этом никто не запрещает.
0: Ну, да, не но никто, да, но никто никто вам не запрещает сделать дом вообще без окон.
1: Знаете, как это сказать, может, есть какие-нибудь любители бактерий? <сíts>
0: <сíts> да, можно грибы, отдельную комнату, в которой грибы разводить, да. например, сделать ее без окон. Да. На самом деле очень много моментов. Вот мы в прошлый раз о них говорили, да, где, которые для жилья вроде как не нормируются, но на самом деле не знаю, может и стоило бы, да, использование там ширину вензазора, например еще всякие разные моменты. То есть все эти моменты, они нормируются для многоквартирного жилого дома. А вот на одноквартирном не нормируется. Да? Это ж нормируется, не нормируется. Физический смысл-то от этого никуда не девается. Если ты сделаешь зазор меньше, чем он нормирован, у тебя просто будет намокать вот и все.
1: Не, ну, там есть нюансы, может, у тебя нет цели такой, чтобы... А Чтобы намокал. у тебя было
0: все... Ну, ладно.
1: Ну Ты строишь дом на продажу, и тебе насрать как бы.
0: Ну, да, да. То есть, как бы, конечно, с точки зрения, с финансовой точки зрения, да. Если ты строишь дом на продажу, то тебе, конечно, невыгодно соблюдать нормы, потому что э, соблюдение норм ведет к повышению долговечности и надежности, и безопасности, но одновременно к увеличению трат. Поэтому тут вот вам решать, да. Если вы строите для себя, то... Как, что вам, сможете вы сделать лучше и на дольше, или вам нужно сделать быстро, но как бы не очень хорошо. Ну а если вы делаете на продажу, то вам тут сам Бог велел сделать как можно более плохо, потому что это будет будет максимально дешево. Так, ну еще нам пишут, что есть какие-то свои решения отработанные. Чисто ВЖС. Ну, наверное, есть, конечно, да, но конечно они... конечно, есть
1: полно, там, ну, типа, есть э, технические каталоги даже у ну, любого производителя там. Не,
0: я просто сомневаюсь, что, что они чем-то выжить. сильно отличаются от э, больших объектов. Они обычно, это же решение какие-то технические, э, ну, какие-то узлы. Они просто хоть на большом для... объекте, хоть на маленьком объекте, без разницы, они везде применяются.
1: человека, да, который не строительный не проектировщик, он же с этим не знаком. Так откуда он может знать, что там... То, что строитель ему там говорит, что вот это вот и есть хорошее решение, когда он говорит, что это отработанное решение? Ну
0: Ну, вот мы же... И это... Наша ну, же цель подсказать, можно это... Можно поискать в интернете это решение. Если оно есть в каталогах, в технических каталогах каких-нибудь производителей, то возможно, что да, это решение отработанное. Причем
1: есть же такие тонкие нюансы, как... И даже технические решения в каталогах производителях бывают с ошибками. Вот у нас такое. Это
0: у... да, это может быть.
1: Производитель Банель. Оно еще, наверное, есть. Не знаю, стоит говорить.
0: Произназвание вырежем, так. Производитель, который
1: в своем каталоге при размещении плит покрытия допустил ошибку в пролете, между несущими конструкциями. Ооо. Ну и. Оно, конечно, позволяет его конструкции применять на более широком спектре ну, как бы несущих конструкций. То есть, ты экономишь на несущих конструкциях, а то, что у тебя плита покрытия... А перекрытие покрытие, не, вы, не выдерживает. Да, не выдерживает потом снеговой нагрузки. Это как бы такой вот нюансик.
0: Нюансик, такой. да. Но мы как бы тут тоже надо правильно понять, Мы не призываем не строить дом. Мы призываем думать. Просто так получается, что мы... Пока что говорим только все плохое-плохое, надеюсь, потом скажем и хорошее. Но мы просто наоборот собираем: да, собираем все отрицательные стороны, с которыми можно столкнуться.
1: И даже исполнение по техническому решению производителя может быть испорчено в корне. Вот, допустим, когда вы э, прокладываете пароизоляционную пленку, нужно, типа. Точно соблюдать ее сторону, потому что если положить ее другой стороной, <свят> все резко изменится вся картина. Вместо того, чтобы э, пара конструкцию, вы наполните ее влагой. Вот и все.
0: Ну то есть в обратную сделаете, да? То есть да. в корне наоборот. Вместо утепления сделаете у- ухолоднение и умокрение.
1: Уплесневение. И уплесневение
0: как следствие. Ну а как вот, ну то есть опять мы приходим к тому, чтобы вам все равно придется хоть как-то разбираться, да, если у вас особенно нет денег на то, чтобы нанять какого-то известного качественного застройщика. Ну, тут мы
1: приходим опять к тому, что хорошо, это что нету норм, или все-таки плохо, что нету норм потому ну, что да. хоть кто-то мог бы тогда это контролировать.
0: Ну да, если бы были нормы зафиксированы, был бы механизм контроля то возможно то тогда у вас бы таких проблем не было кстати говоря mm-hmm. да если бы был какой-то зафиксированный механизм контроля э, ну, закрепления ответственности контроля дальше и э, каких-то этих там как наказания да в случае невыполнения этих норм потом потому что сейчас попробую еще там привлеки
1: ну и даже вот, опуская все там возможные варианты что Бригада, застройщик, еще что-то. Вот вы лично строите свой собственный дом под собственным контролем, всем интересуетесь, все проверяете. Но у вас меняется бригада одна за другой, одна за другой. Кто в итоге будет ответственен за то, что там у вас заплесневел угол? Ну, чисто вы сами.
0: Ну да. Хорошо
1: а... это или это плохо?
0: А я так понимаю, ты же даже не подтянешь, ну потом эти бригады не подтянешь. А по, ну, если они работают без договора, то понятно, типа, а что ты это? Да
1: даже если с договором. А если с договором, да. У тебя поменялось 7 бригад. За кем там
0: Да, ты же захотел, ты же договор подписал, подписал, работы принял, принял. Что тебе еще надо? То, что ты не проконтролировал, ну, это ж твои проблемы, это в общем-то. Так что да, вот еще вопрос. Хорошо это или плохо, что нет для частного домостроения, нет закрепленных норм. Ну, правда, это уже, наверное, другая тема, да, что мало-то написать и нормы закрепить, нужно же еще... Чтобы был механизм, кто будет контролировать выполнение этих норм.
1: И опять и... тут эта тема, хорошо и плохо. И ответственность. Хорошо для одних, а для других да, плохо.
0: Да. И чтобы была ответственность. Ну да, это, конечно, тоже. Вот сейчас те, кто строит, конечно, наверное, начнут в нас кидаться. Потому что это же сразу... Ну, ответственность это сразу... Не все любят, скажем так.
1: Кто, ну вот очень... Сказать, переживает, тратует за строителей. Я вам скину целый набор фоточек очень интересных, как строят.
0: Да даже скидывать не надо. В, в это куча роликов разных в интернете там отдельные каналы есть про этих как его? Мистер мистер надзор, по-моему, угу. да. Еще этот э, товарищ, который про каркасники: Стройхлам. Стройхлам. Да. Да? а ну, ну строй, да хлам. вот стройхлам мистер надзор посмотрите просто ну кто думает что много честных людей mm-hmm. на свете да посмотрите просто что бывает вот и это ведь я так понимаю люди показывают не всю а вообще а, ну только какие-то избранные Блин, моменты ну, да? какие-то избранные моменты показывают а на самом деле гораздо больше такого. Ну и, кстати, по своему опыту-то тоже, по своему опыту проверки проектов, вот мы можем сказать, что сколько мы там 5 лет работали, что ну, 98% проектов, которые заходили нам на экспертизу, они нарушают требования надежности и безопасности. Причем настолько нарушают, что их... Как правило, нельзя просто так взять и там что-нибудь подправить, и все хорошо. Нет. Там что-то в корне э, неправильно и ни в одном месте. То есть, вот ну 90 там...
1: Это от профессиональных проектировщиков. Да,
0: это да. больших, это крупных объектов. Да. То есть, 98% проектов крупных объектов – это шлак. Пока там не начнут на экспертизе костыли какие-то вставлять. То есть, ну вот, вот как вы думаете, если 98% крупных объектов шлак, то что там на ИЖСе творится, где ничего не нормируется вообще? Вот.
1: Вообще никакого контроля. Там,
0: Да, там, там, где нет вообще никакого контроля. У нас просто так получилось в проектировании, что весь контроль, который раньше был в процессе проектирования, весь контроль оптимизировался. То есть, ну, зачем платить человеку, проверяющему, да, если он сам не рисует проект? Типа, а что, он ничего не делает, а деньги получает. И все. И теперь весь контроль оптимизировался. И контроль остался только на экспертизе. Поэтому получается, что на экспертизу заходят проекты полностью...
1: Ну, есть тут нюансик, что на экспертизе работают те же проектировщики, которые делают эти проекты.
0: В общем, немножечко это, я не знаю.
1: Опять в сторону. Давай вернёмся. Опять в сторону.
0: В общем, в итоге, получается, мы пришли к тому, что норм нет для ИЖС, но они еще как бы с какой стороны посмотреть, хорошо это или плохо. Для строителей, возможно, и хорошо, а для застройщика, возможно, и не очень хорошо. Потому что, ну, опять же, оптимизация позволяет начать оптимизировать все, чтобы построить подешевле, а продать подороже, например. Ну и это... А с точки зрения того, кто сам строит, он, опять же, не зная, что существуют какие-то обязательные нормы, он, опять же, начнет экономить, оптимизировать и построит себе, возможно, хуже и менее надежно. Так что оптимизация, экономическая эффективность – это дело такое. С какой стороны посмотреть? Поступил комментарий, что мансарда. В общем, нормальная конструкция и чего мы призываем ее не делать. Тут, видимо, недопонимание. Мы не призываем не делать Мансарду в принципе, да, то есть ради Бога, если вам хочется Мансарду, делайте Мансарду. Мы просто говорим о том, что Мансарда это более сложная конструкция, чем просто перекрытие утепленное и холодный чердак. Мансарда, бо... я правильно понимаю? Ну да,
1: Мансарда как это вызывает увеличение энтропии.
0: Давай сначала попроще. То есть мансарда это более сложная конструкция. Любая сложная конструкция, чем она более сложная, тем больше вероятности того, что что-то в ней сломается. То есть соответственно, если мы возьмем более простую конструкцию у нас вероятность того, что что-то сломается, понижается. Вот и все. То есть, если вы хотите сделать свое строение как можно более надежным, не делайте мансарду.
1: Ну, я бы сказала еще, что мансарда дороже в плане ее и создания, и обслуживания, и дальнейшего, дальнейшей эксплуатации.
0: И ну, больше теплопотери, потому что э,
1: теплопотери можно ну, как бы просчитать и сделать нормально. Можно
0: просчитать, но все равно у тебя получается теплопотери-то в основном через кровлю.
1: Ну да, она вот. большинство через потому кровлю. что
0: даже без всяких расчетов, без ничего, просто по нормам э, на, перекрытии, на перекрытии, над последним этажом, да, ну то есть там на которое на Кровлю уже идет, mm-hmm. да. На, ну, на последнем перекрытии толще. утеплитель делается толще, чем на стенах. Вот как раз потому это что.
1: тем, что тепло поднимается вверх. <laughs> да,
0: да, это как раз потому, что наверх тепло идет наверх. Поэтому, чем ну, соответственно, а мансарда это такая кровля с большей площади. То есть, мансарды вы можете увеличить площадь кровли, соответственно, у вас увеличится площадь тепла потерь, больших теплопотерь.
1: Да, ну ни для кого не секрет, что утеплитель это не самая экологичная штука, какой вы бы там не, при, не применяли. Тут у минераловатного есть недостаток то, что его нужно проветривать, то есть зазор надо делать. Это более технически сложно. У пеноплекса есть, не, не, не у пеноплекса, у экструдированного пенополистирола. Он классный, то что он не, не плесневеет. Но не классный, что он не экологичный и... Большинство из них поддерживают, ну, клеют, то есть не совсем пожаробезопасный, как минераловатный утеплитель, который не горит. Тут надо не забывать, что мы как бы не в бетоне да, уже живем при фансарде, а уже с деревянной кровли, которая классно горит. Поэтому каждая конструкция имеет свои нюансы.
0: Ну то есть, да, еще раз на всякий случай, да, мы не призываем снести мансарду и перестроить ее на это, но если у вас есть возможность э, уйти от мансарды и сделать просто этаж,
1: угу.
0: то лучше сделать просто этаж, это будет надежнее, долговечнее, безопаснее.
1: Я думаю, единственный вариант, когда ну, стоит делать мансарду, когда вот просто безвыходное положение, что вы не можете. Не надстроиться, не построить сразу второй этаж нормальный, там, если он вам очень нужен, там увеличилось количество людей, либо у вас очень маленькая площадь, и нужно вытягиваться вверх. но ну, даже в этом случае. Ну, стоит... может,
0: запреты есть типа на этаж, а на мансарду нет запретов. Да, например, или да? вот
1: когда у вас вам нужно три этажа, а у вас уже есть два, и третий, тогда можно сделать мансарды, к примеру. Ну,
0: в общем, да. То есть, если на. И, а, или. Не, а почему? Может, вам просто сильно хочется мансарду? Ну, делайте мансарду. Ну, да. То есть, ради бога, просто мы вот о том, что мансарда это более сложная конструкция, которая менее надежная. Сразу же вместе с этим, да, все, что более сложное, оно всегда менее надежное. Так, и сразу тогда вроде бы все уже по, по комментариям. Все, если э, кто-то что-то. Хочет рассказать, пожалуйста, в комментариях. Желательно на YouTube. Можно в группе, в телеге, да? Mm-hmm. Я забыл про плоскую кровлю. Мы, по-моему, ничего не сказали. Вот, что mm-hmm. ты думаешь о плоской кровле на EJS? No. Плоская кровля, это, я так понимаю, у нас мы кладем на последний этаж плиту, да, или монолитную, или что-нибудь mm-hmm. делаем. Потом ее нужно утеплить. Это прям я очень грубо, как я представляю, как ВК-шник. То есть ее нужно утеплить, а потом ее нужно от этого, от воды, снега и всей фигни чем-то там укатать еще сверху. В
1: принципе, да, подход верный. Ну да, после плиты еще кладется пароизоляция, потом утеплитель, смотря какой, а потом смотря какой утеплитель сверху водоизоляционный ковер. У есть так... нюансы, если она эксплуатируемая, то это одно покрытие, если не эксплуатируемое, другое. В общем, такое вот как, ну, тоже много всяких
0: этих. Потом еще нужно с нее отводить на... А, ну ливневку отводить сама стечет, да?
1: Ну, ливневка это такой вопрос, можно решать разными. Можно,
0: <свят> да, можно отводить, можно не отводить. Да, сделать... ну снег, в принципе, можно просто запроектировать на снеговую нагрузку, да, и снег с нее да, никуда на не снеговую девать. Нагрузку Но ее нужно вещи. проверять, да, плоскую кровлю нужно на снеговую нагрузку проверять, потому что, ну, сам снег оттуда никуда не денется. Ну, <свят> и вам придется или греть, всю ее греть, таять. да, или всю кровлю греть придется, или его рассчитывать на то, чтобы, он выдерж... чтобы она выдерживала.
1: Что-то снег там будет лежать, да.
0: Да. Ну, а так, в принципе, как ты считаешь применимость?
1: Да можно, конечно, применять, но тоже нужно делать как-то с умом, качественно, потому что там тоже много важных моментов, особенно в создании водоизоляционного ковра. В нахлёсте, к примеру, материала, на нем часто жульничают подрядчики, Типа вот нужно сделать там 250 миллиметров нахлёст. Они делают 100. А-а-а. А эти 150 миллиметров накапливаются по да. <свят> <свят> А потом эти швы расходятся со временем. Это нужно, чтобы материал был долговечный в этом в использовании.
0: Вот опять, да, важность норм. То есть по нормам 250. Не потому, что кто-то пред, кому-то нравится вот такая ровная цифра. там Четвертиночка <свят> от тысячи. А <свят> потому, что это уже по опыту, видимо... Эмпирически, да, выяснено, ну, да. что если по сделать 250 по опыту эксплуатации, то дальше будет все хорошо. А если, ну, соответственно, если сделать меньше, то все хорошо уже не будет. Или нужно везение, чтобы было все хорошо.
1: Потом нужно правильно закреплять водоизоляционный ковер. Есть всякие новые интересные материалы. В общем, ну, плоская кровля имеет право на существование.
0: А почему ее не делают тогда массово? Она дороже, дешевле, чем такая.
1: Массово, ну потому что, во-первых, она
0: Незнакомая технология.
1: Незнакомая технология в том смысле, что смотрится не так, потому что вот, к примеру, у нас как и ну, же. Смотрится, строится, да. Ну, типа, типичные курятники, ну, как-то да. все так строят, и я так построю. Ну, то есть, со скатной кровли. Я тоже не против скатной кровли. <laughs> как бы можно и красиво сделать, и все такое. Плоская как бы, хорошо выглядит в каком-то современном стиле, да, так типа. Когда особенно там делается эксплуатируемая кровля, терраса там на кровле. Вот, ну Тогда уже безвыходное да, положение. Только плоская кровля, если ты террасу хочешь на кровле. Ну да. Ну, то есть это не вопрос того, что применять, не применять это а, ну, Нравится и не нравится, я так думаю. А, ну, и а... то, и то нужно делать качественно. Не, ну
0: нравится, не нравится. А по цене? Как, как оно? Можно что-то сказать?
1: По цене, ну... Смотря тоже, какой материал вы выберете. Ну, конечно...
0: Наверное, все равно дороже, да? Потому что эту можно перекрыть и без сплит?
1: Нет. Ну, вот если, допустим, у вас...
0: Э... Ну, грубо говоря, теплую кровлю можно сделать вручную. Ой, не теплую кровлю, а скатную кровлю можно сделать вручную. а такую... Плоскую
1: тоже можно сделать. Это как бы не проблема вообще. А как это
0: сделаешь?
1: Просто нужно правильные материалы применять. То есть, э, можно также сделать перекрытие из дерева, там...
0: А. По а, деревянным перекрытиям тоже? Вообще, да. Сделать?
1: Не, не проблема. А у
0: меня почему-то только бетон в голове. Железо. Можно
1: вообще там супер дешманский вариант сделать, эти, положить плиты готовые, трехслойные. Просто сделать классный ковер, хороший сделать ковер. А вообще тогда будет дешево сердито <laughs> почти без материалов.
0: Я думал, То есть, что... Варианты есть. А я почему-то это... думал, что она сильно дороже.
1: Это менее как бы распространено, строители не знают, как это делать, как с этим связываться, типа какие там коврики должны быть, ну, в смысле ковры водоизоляционные, а, как правильно делать отливы, что там должны быть, цементные всякие штуки еще дополнительные, парапет нужно правильно делать, опять же.
0: А я что-то думал, что это прям так сильно дороже, что это, оно оказывается просто технология не очень, да.
1: Ну да. Но, ну если вот допустим у тебя дом э, с последним перекрытием из плиты, то ты ее также покрываешь утеплителем. Ну да. А получается на этом на холодном чердаке ты еще делаешь сверху кровлю, а, а здесь ну уже да. сверху кровлю не надо делать. А здесь делать, уже не надо делать. Потому что ты сверху просто положишь водоизоляционный ковер и вся. Но ну, есть моменты, конечно, что в регионах, где большой много снега выпадает, да, это не очень удобно ну, да. в плане эксплуатации. То есть тебе нужно либо ее чистить, выходить, либо греть, либо что-то делать. Но снег это не всегда плохо на самом деле. Либо
0: считать, ну просто мне кажется считать надо, потому что а что ее чистить, если у тебя рассчитано... Последнее перекрытие ну, да, и все да, на, на снеговую нагрузку. Чистить, Снег-то, он же с ним только теплее. Ну да, на самом деле он же
1: как утеплитель. А на правильно сделанной кровле, если вы ее хорошо изолировали от внутреннего тепла, то есть положили правильное количество утеплителя, то подтаивать снег не будет. Как вот происходит на металлических кровлях, потому что они нагреваются, постепенно подтаивает снег. Ну а если у тебя вся кровля покрыта снегом, а. Как бы он и нагреваться не будет, и подтаивать не будет.
0: А, ну да, по идее.
1: Как вот в холодильнике лежит кусок снега. Снаружи он может там подтаять, а внутри будет все еще холодный.
0: Ладно, понятно. Я вместе с вами открываю для себя новые горизонты. Я почему-то думал, что плоская кровля просто дороже там. И все, она оказывается... Как... Просто скатная более традиционная. Да, да, и и традиционная. есть такие
1: как бы, неизвестные нюансы, которые, с которыми людям, людям как бы не хочется разбираться. Ну, типа, вот что там эту плоскую кровлю все время чистить.
0: Понятно. Ну, как бы. общем... Да, но нет. Да, в общем тради... Традиционная чисто. Так, с плоской понятно. По-моему, мы остановились на ливневке, да?
1: Угу.
0: Так. Обещала рассказать
1: да дай мне вопрос, да, я не знаю, с чего начать.
0: Я вот даже как выкашник у меня в голове сидит такая идея, что постоянным спутником плоской кровли из какой-нибудь там черепицы или чего-нибудь являются эти ливневка вот это вот.
1: Водосточная система.
0: Водосточная система, да.
1: Да, ну. Как бы это не обязательно.
0: Вот это для меня было открытие, когда мне Анастасия начала рассказывать, что.
1: Не обязательно делать везде водосточные трубы и водосборные желоба. Тут как бы мне такое. Я просто все время я все чаще сталкиваюсь с тем, что люди приходят с полной уверенностью и убеждения, что им обязательно нужна водосточная система. От нее нужна обязательно ливневка, которая будет идти по участку то есть, ну, полноценная ливневка, где будут трубы, дренажные трубы, водосборные колодцы, и что они куда-то будут собирать эту ливневку ну, то есть воду с крыши, которая mm-hmm. идет, в какую-то бочку, использовать ее для чего-то, на полив или еще что-то. Ну, в общем,
0: Откуда они детей берут? Приходят и
1: от менеджера.
0: А, При <продаже>. вот!
1: вот.
0: Приходят <Да>. от менеджера.
1: Которые их вот прям убедили, что им это обязательно нужно. Вот это вот все, это просто вот... А еще с поливом, все время с поливом тоже приходят. А еще нужно полив увязать с ливневкой, так чтобы полив э, как-то правильно потом стекал в ливневку.
0: Ничего не понял.
1: Ну полив, вот автоматический полив, везде расставить вот эти вот спринклеры.
0: Неправильно, спринклеры. (свят)
1: Спринклеры. Молодец.
0: (свят)
1: (свят) Вот, и чтобы они еще были увязаны с этой системой ливневки. Да, он такой-то называется.
0: Первый раз слышу. Блин, вот это мне ни разу еще не попадалось. В смысле, это что, собирать из земли воду?
1: Да, и потом ее использовать на поли, в том числе в этих спринклерах.
0: О боже мой. Так, ладно, так, так, давай сливнем. Ну, то есть, ты сейчас со, с да, как Я понимаю, что... это, это просто лютый идиотизм. Какая? Лю- это литейший трэш какой-то.
1: Нет, конечно, можно там все это делать, если вам очень хочется, если вам совершенно не жалко на это денег, и вы потом готовы там лет через 5-6 начать сталкиваться с постоянными проблемами с этой хернёй. Ну, начнем с малого, да, там, с водосточной системы. Короче, по нормам она не обязательно даже для.
0: Давайте экскурс, да, раз уж мы это заговорили про нормы для зданий. Да, мы, по-моему, в прошлый раз рассказывали mm-hmm. для больших, да. Вот расскажи, когда, какая водосточка у вообще у больших зданий?
1: По нормам, не обязательно до двух этажей. Дальше до пяти этажей включительно можно наружный организованный водосток. Это как, ну, вот. Ну, водосточная как, труба, как на ИЖС, водосточная
0: труба. То а есть дальше... до двух этажей можно не делать вообще, вообще, делать. да, вообще, да дву... два этажа в том числе, да? Угу, да, с трех этажей нужно что-то делать. Ну, Или можно все равно там отмазаться здесь, из трех. Там,
1: нюансики, да, тем более для одноэтажных, ну, в смысле, для ИЖС это вообще не рекомендуется. То есть,
0: товарищи, ливневку до двух этажей можно вообще не делать вообще. Даже там, где вот регламентируются нормы для общественных. И многоквартирных зданий.
1: Это распространяется и на многоквартирники, и на общественные, и на промышленные. Я все время тоже, вот приходит, допустим, на экспертизу. Огромный свинарник, там, ну, типа, 6 тысяч квадратных метров, одноэтажный, там, высотой 4 метра, там. Ну, что там свиням надо им, там, высота особо не нужна, нужна вентиляция. Ну, да. И это уставлены этой водосточной системой, ну хрена. На такую площадь она будет просто строить миллионы. Для чего это? Для вот для этого, чтобы
0: что она будет миллионы стоить. Кто-то ее продаст и смонтирует. Потом я так она понимаю. же за
1: собой влечет Вот если вы ставите водосточную систему, тогда обязательно ее обогрев. И это не хотелка какая-то, которая вот ну, вдруг по нормам там получилось вот а нормы такие дурацкие и вот не нужно делать обогрев
0: да все почему-то начинают это на туда где надо и туда где не надо ливневку эту
1: лепить а потом возмущается что она такая дорогая вы сначала подумайте нужна ли она вам там объективно или нет
0: так, а дальше она мало того что сама по себе, дорогая, дальше же еще начинается. К ней нужен обогрев, потому что у нас же есть зима.
1: Да. Когда
0: у вас обязательно без обогрева вода перемерзнет в этих трубах. Обязательно просто, ну, гарантированно. И разорвет да. все это, на, и, и, или замерзнет да. на желобе и сорвет это все нафиг, потому что там будет снег же, да, стопориться. Mm-hmm. То есть без обогрева оно у вас все это. Если не в первую зиму, ну, наверное, там, ну, опять же, смотря где, Дом mm. в ближайшие там, лет пять, скорее всего, оторвет что-нибудь.
1: Ну, а потом, если это наружный водосток, то это обязательно скатная кровля. Потому ну что, да. Ну, скорее всего. Ну, не скатная, конечно, да. да ну... Это получается, что в эту систему водостока будет попадать и э, тающий снег. Ну, то есть ну, днем да. он тает, вечером замерзает. Вечером замерзает, да. Все, что было в это время в трубе, оно все замерзло, расширилось, труба лопнула.
0: А зимой оно ж опять же ночью оно на водостоке может за, на, начать намерзать. А, да. за ли, а, фу, за лето. а за день оно может и не оттаять опять же, если может, погода да. не солнечная, оно так и продолжит намерзать на водостоке, а потом водосток просто рухнет. То
1: есть <свят> вот вы на своем доме поставили водосточку, потратили деньги да, на эту водосточку, потратили деньги еще на кабель электрообогрев. Да потратили эти деньги. А еще
0: на электричество ж потом. А еще на
1: электричество каждый сезон. По-моему, 20,
0: 20 ватт на метр погонный. Но я, вот, я так я, вот по опыту меньше полтора
1: киловатта не выходила. То есть, это как на чайник.
0: Ну, вот я закладываю 20 это ну, на общественных, понятно, а не на жилых. На общественных зданиях, когда ливневка внутренняя выпускается наружу, если на отмостку, то чтобы она не, пере... не перемерзала, вот туда вот закладывают электро... кусочек электрообогрева. Вот это я обычно беру электрообогрев 20 Вт на погонный метр. А если вы будете накладывать этот электрообогрев там на крышу или куда-то, то его нужно там змеечка или просто, ну, потому что по один тоненький кабель он не это, он не обогреет. То есть, если вы. Ну, думаете, что можно прикинуть просто по длине жолоба? Нифига, это будет, я не знаю, наверное, раза в 4 или в 5 длиннее mm-hmm. самого жолоба. И на каждый погонный метр будет уходить 20 ватт. Вот, то есть в итоге на дом выйдет, вот Анастасия говорит, дополнительный чайник выйдет ну, на да. дом. Ну
1: только чайник у вас работает 2 минуты, да, пока закипит. А эту штуку надо на всю ночь включать. Ну да. И весь сезон. Зимний, Холодный, да. да. Потом вот вы потратили на то, на это деньги, куда девать воду, которая стекает с крыши. Добрые менеджеры вам говорят, что нужно вам систему ливневки, а о чем они не рассказывают о том, что в ливневке это также все замерзает. Так нет, причем
0: тут. Ладно, я просто получается, что люди сами создали проблему, навязав устройство этого сбора этой воды, а ведь это на самом деле проблема, потому что если вода будет стекать просто так с кровли вниз, без всякой э,
1: ну, сосредоточенности без, Да
0: без сосредоточенности то у вас не будет там мощного потока например mm-hmm. да, такого
1: не будет так размывать Да то есть И хватит только отмостки
0: Да хватит только отмостки оно стечет как бы широким потоком. По отмостке, по твердым покрытиям куда-то попадет. Ну, естественно, это тоже надо заранее продумать, да, как, как это все будет. Но если вы ее собрали в одну трубу, то вот уже из этой трубы у вас будет сосредоточенный поток, имеющий гораздо большую силу, потому что он летит с высоты угу. двух этажей и вот вот он уже будет доставлять какую-то проблему, он будет образовывать сразу какую-то конкретную промоину чем если бы у вас все это по широкой поверхности стекало Ну да. да, вот кто в детстве запускал этих Кораблики в ручейках ручейках на дорогах. Да, вот вы можете посмотреть, что там, где ручеек разливается по всей дороге, он как бы не не, не такую энергию имеет. Там и кораблик-то не поплывет. А там, где сосредоточено в углублении идет, ну там и скорость выше, и кораблик и глубже, потому что оно размывает. То есть вот разница, да, между.
1: Ну вот, и получается, что чтобы этот поток не размывал вам дальше землю после трубы. Да, то есть вы себе
0: уже создали проблему. Её Наличие сосредоточились на куда-то собрать,
1: куда-то деть. Куда ну я да. предлагаю собрать? Ну, не знаю, в ливневку.
0: А ливневки нету. В ливневку, в смысле, Анастасия имеет в виду наружные сети ливневой канализации. Да, я имею в виду
1: трубы, которые вы положите у себя по участку под землей, типа... Ну... Тут возникает сразу <смех> еще пучок проблем. <смех> Первое, они засоряются. Второе, там может они могут неудачно
0: кто-то Там может крыса кто-то да, кошка залезть.
1: Кто-то завестись. Может они могут перемерзнуть точно так же, как и ливневка на кровле. То есть ну, целый еще набор проблем. А самое главное, куда это потом ну, девать. Куда
0: потом девать, да. То есть самое главное, куда это девать. Если вам кто-то будет рассказывать, что можно сделать колодец без дна, то я вас могу огорчить. Так делать нельзя. Это нарушение санитарных норм. Незаконно. Да, но это как бы незаконно. Это нарушает требования действующего водоохранного...
1: Законодательства.
0: Нет, водоохранного. Да, 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 и водоохранного тоже. Водоохранного законодательства, вообще природоохранного законодательства. И требования свода правил на наружные сети канализации.
1: Ну и потом... Кому
0: интересно, я ссылку эту приложу.
1: Даже если вам эти нормы как бы. Ну, как
0: то есть, это... опять же, да, вот возвращаюсь, что это вообще-то никто не контролирует сегодня. У него не на, на текущий... сейчас, да. да, на текущий момент никто не контролирует. Это запрещено, такой сброс запрещен, но просто никто пока что не ходит по домам. И не смотрит, куда у вас там чего сбрасывается. Ну ведь гарантии нету, что через год, например, никто не пойдет смотреть. Или через два года и не начнет выписывать штрафы.
1: Ну и потом нету гарантии, что вы у себя поставите колодец без дна, а эта точка создаст вам какие-то дополнительные проблемы. Что-то размоет, что-то вымоет, это болото создаст. У соседа где-то создаст это болото, то есть это ж опять перераспределение поверхностных потоков, которые
0: да, то есть вода-то она должна
1: не... быть рассредоточена, у а же... вас будет сосредоточена. да, она же месте. будет
0: куда-то деваться, то есть она будет куда-то уходить. Естественно, она может начать что-то уносить, то есть там по мере дренирования вымывать где-нибудь грунт. Кто mm-hmm. его знает? Это ж вот не угадаешь, пока пока процесс не пойдет.
1: Ну, потом заведется болото, а в болоте заведется еще какая-нибудь живность.
0: Ой, не общем, знаю, это, это просто, я, честно говоря, в шоке. Я, как это сам не задумывался об этом. Но получается, что людям, то есть, намеренно впаривают эту это, систему этого водостока, которая сама по себе, ладно, бы просто впарили и все. А она же дальше создает еще проблемы. Да, еще на деньги разводят. И получается, что если ты установил уже эту систему водостока и сделал всю дальше инфраструктуру тебе же потом все время придется за этим следить, оно все время будет ломаться, потому что даже если вы там будете обогревать э, свою водосточку, то она будет засоряться все равно, все равно там что-нибудь когда-нибудь на нее упадет, все равно это всё, металл где-нибудь про что-нибудь отвалится, то есть mm-hmm. постоянно нужно будет все это дело обслуживать.
1: Ну типа зимой же не будешь выкапывать эти водосточные трубы ливневки из под земли? чтобы с ними ничего не случилось за зиму. А закапывать так, чтобы с ними ничего не случилось за зиму, нужно ниже глубины промерзания грунта.
0: А глубина промерзания в Белгороде метр двадцать.
1: А в Москве метр восемьдесят.
0: Да, то есть, и куда, если вы трубу закопали на глубину метр восемьдесят, куда вы, какой вам нужно колодец выкопать, чтобы эта ваша ливневка потом куда-то стекла?
1: А где-нибудь сверху там залезла мышь и сдохла потом? или кошка и засорила всю не, трубу.
0: Не, я не представляю, что серьезно вот так вот да. прямо людей вот это. Мало вот...
1: того, что там как бы вот это вот предлагают, там же дальше ее предлагают использовать на полив, к примеру, а, но чтобы ее использовать на полив, ее же нужно еще отфильтровать, а чтобы отфильтровать, нужно поставить насосик.
0: Ну это насосик система фильтрации. Электричество еще подать.
1: Да то есть масса, масса вот этой вот фигни, к примеру. Никто не говорит, что, допустим, вода будет и зимой там. А что ты будешь зимой поливать? Каток себе намывать? Что ты Ну, будешь делать? Или когда тебя наполнится, а на какую глубину ее надо закапывать, чтобы бочка не замерзла? Или бочку тоже надо греть?
0: Не, бочка не замерзнет на глубине бочка-то будет по умолчанию ниже глубины промерзания. Если ты положишь тру- трубы ниже глубины промерзания, то у тебя бочка автоматически будет ниже. Потому что тебе же нужно, чтобы вода куда-то стекала ну, из понятно. труб. То есть, у тебя труба идет на глубине, ну, пусть для Белгорода, метр двадцать, то значит, бочка у тебя метр двадцать от уровня земли, низ трубы. Ну, еще уклон есть,
1: ей надо Чтобы дать. у тебя
0: в бочке была... ну ладно, там уклон уж фиг с ним. <с то есть, если у тебя труба на метр двадцать э, закопана от уровня земли, ну чтобы было какой то еще в бочке был какой-то объем, но ну, нужно еще там, чтобы бочка, ну хотя бы полтора метра mm-hmm. была высотой, то у тебя получается, оп, сразу колодец такой трехметровый колодец для ливневки, из которых используется только полтора метра из трех. Mm-hmm. Замечательно.
1: А зимой, вот что с ней
0: делать, зимой? Я не знаю, скорее всего, зимой она. Ну это, ж, опять же, неплохо бы посчитать. Вообще при расчете ливневки на общественных гра... объектах, ну, на крупных объектах ливневка считается сток летом и сток от таяния снега зимой. По разным регионам получается по-разному. Где-то больше тает зимой больше, ну, больше объем стока, где-то больше объем стока летом. И, ну, соответственно, какой объем стока больше потому объему дальше и рассчитывается. Э, у нас э, больше летний объем. То есть, соответственно, зимой, ну, подтает. Mm-hmm. Ну, она-то там все равно будет продолжать дренировать, yeah. там-то на глубине трех ну, метров. У
1: будет просто не так много, но будет меньше.
0: Ее будет не так много, да. Ну, а соответственно, если у нас зимой больше объем стока, то надо прикидывать по зимнему стоку. А если он тает, то он же будет тоже куда-то дренировать. Он же ну, ниже общем, глубины промерзания. такая вот
1: фигня. Вы ставите в себе необязательную систему, обрекаете себя еще на кучу.
0: Необязательную кучу. систему, э, систему, которая нарушает требования закона напрямую. Федеральных законов требования нарушает это.
1: Ну, нет, там ну, не то, чтобы запрещено. Ты можешь поставить, если очень хочешь. Запрещено.
0: Это это нарушение закона. Тебе нет, запрещено в почву что-то сбрасывать. Нет.
1: Я про это. Я про сброс то, что запрещен. Водосточку, вот, а, водосточку нет. По своему желанию обрекли себе еще на кучу проблем. А, и кстати, для тех, кто есть, для тех, кто очень хочет собирать воду, там из каких-то экологических своих заморочек, так сказать, ну, вот хотите вы использовать, дождевую воду на полив. Есть выход оптимальный, вообще супер нормальный. Ставите э, на. Жолобе, ну только нужно рассчитать так, чтобы это была, допустим, не супер большая площадь там не на всю кровлю, а на какую-то какое-то участок кровли, который ну, будет достаточно, чтобы наполнить ту емкость, которую вы хотите использовать. То есть на жалобе ставится не труба, а цепь. А цепь опускается в бочку. То есть вода а, при этом понятно, не по цепи находится, течет. да, она течет по цепи, она не находится в замкнутом пространстве.
0: А То понятно, нечему замерзать. Да,
1: не будет замерзать, ну, в смысле она будет замерзать, но она не будет лопаться, потому что. Нет, ну тут только надо, надо подумать о том,
0: как эту цепь закрепить, потому что если на ней зимой намерзнет это кусок льда, чтобы она не оторвалась ничего. Можно
1: ее, кстати, на зиму снимать вообще.
0: А, кстати, да, ну, тоже.
1: это тоже такой гемор, как бы, но, но можно снимать.
0: Ладно, в общем, мы раскритиковали напрочь э, систему водосточки на Ижевске.
1: Ну, эта цепь, соответственно, опускается в бочку, а уже из этой бочки можно воду собирать.
0: Ну, то есть, да, если вы за экологию, то ну, выступайте за экологию, а не за то, чтобы у вас все было там прямо красивенько, ага. и, и это все закопано под землю. Ну, можно ту же самую бочку под землю закопать, закопайте там бочек себе.
1: Ну, а что с ней зимой делать опять? Тут надо все время вспоминать, а. что, да? что мы живем.
0: Я даже не знаю, где зима. Я, по- по-моему, это просто идиотские затеи, ну, вот все это закапывать. То есть, если хотите хотите экологию, хотите воду использовать. Блин, ну, поставьте бочку, собирайте в нее на землю, да, собирайте воду, на зиму сливайте, все. Как угу. это обычно и делается. Угу. вот это вот все остальное это уже, чтобы и экологию, и красивенько все было, ну, я не знаю. Это уже, по-моему, какое-то.
1: Но я лично не вижу в этом никакой красоты, особенно в водосточной системе, которая постоянно там забивается листьями, каким-то дерьмом все время, некрасивая, а, на ней висят ну, сосульки не, все время. Я,
0: да, я, я не знаю. Не, ну это же дальше, я имею в виду, эту-то саму водосточку продают не из, не из экологичности. Экологичность mm-hmm. это разводка ж уже дальше, mm-hmm. для, для того, чтобы закапывать в землю какую-то еще систему ливневки. Это же вот это вот, наверное, на экологичность напирает.
1: Не знаю, где-то вообще рядом экологически. Где-то стоял. я,
0: по-моему, статью уже писал. Если найду, то тоже ссылку, ссылку в описании засуну. Вообще, нет понятия экологичности. Мы вот рассуждаем как инженеры, как, проектиров... ну, как проектировщики, как инженеры, как эксперты, да и вообще ну, специалисты. У нас есть термины и определения. Вот строительные термины, они все имеют определение, прописанные в нормативке. У экологичности экологичность само по себе ничего не обозначает. У него нет определения зафиксированного в законодательстве. Поэтому, когда человек говорит экологичность, он подразумевает под этим буквально все, что хочет. И вы, соответственно, слыша от него это слово, вы сами себе фантазируете, что вы что вы хотите под экологичностью.
1: Это опять такой это, термин, который... Это
0: чистый маркетинг. Если вам кто-то говорит экологичность, значит это маркетинг.
1: Если Всё. в чем то сомневаетесь, что говорит человек, попробуйте его попросить объяснить вам этот Обе... термин. Да, да,
0: Или определение показать, где, определение, написано, да. Да? Где, где написано определение, например, в строительных нормах, определение экологичности. Что это такое, чем это измеряется, какие показатели да, у этой экологичности угу. есть, чем они измеряются, какая норма, где зафиксирована норма какая-то. да? С чем мы сравниваем, чтобы понять, что вот это экологично, а вот это нет. Ну, в общем, это такое, это с точки зрения, кстати, наверное, перекликается с логикой, да, Да. с научным знанием. То есть, э, у нас эта экологичность, это как-то научно подтверждено? Есть обоснование, есть измерение, есть с чем сравнить? Или это просто экологичность?
1: И в чем заключается эта экологичность?
0: Ой, что-то я это, что-то бомбануло.
1: Это как мы были на одной лекции, где лектор все время говорил: "Ну вы понимаете, да? Ну вы понимаете, а, да?". Да, но мы ничего не понимали. Мы ничего не понимали.
0: Да, какой-то странный у нас тут это. Местный тоже лектор про архитектуру вроде пытался.
1: Не, искусство современного. А, про граффити рассказывал.
0: Точно. Представляете, человек рассказывал нам про граффити, про современное искусство и начал рассказывать, что граффити появилась в Америке что ли в начале века. Ну, я точно не помню, что-то. Ну, я там посидел, это в кулачок посмеялся, думаю, что это перебивать, спрашивать, а как насчет там всяких...
1: Древнего Рима.
0: Древнего Рима, например, да. Потому что прекрасно раскапывают всякие граффити на стенах в древних городах. Как это
1: пещерные люди рисовали на стенах.
0: Ну, не, ну, ну хотя, ну я не знаю, в пещерных людях это расценивать как граффити или нет, но у всяких там греков и римлян абсолютно точно, потому что это рисунки на стенах зданий. Mm. Рисунки, всякие надписи. Чем не граффити.
1: Mm-hmm. Ну, да.
0: ну ладно, это что-то мы опять куда-то уехали. Mm. От чего мы уехали? От Ливневки перешли на граффити. Ничего себе.
1: Так, так, так.
0: Это о том, как людей обманывают, да?
1: Да, о том, как людей, людям втирают то, что им не нужно.
0: Ладно, это я вообще начал говорить, что да, мы вот раскритиковали полностью эту систему со сбором ливневки и сам этот сбор потом вызывает необходимость, вызывает проблему, куда ее девать. А что делать-то? Что делать? Ничего. Как не ты делаю. считаешь?
1: Не, не ставить водосточную систему. Нафиг не нужна. Не, Можно ну... поставить там где-нибудь где козырек, где люди ходят, где ну, точно нужно, чтобы вам вот вода не ни в коем случае вот здесь вот эти 5 сантиметров не падала на голову, а следующие 5 сантиметров падала. Ну, то есть я вообще не вижу никакой объективной не понял, необходимости вот это делать. Ну, сделайте козырек. Не надо делать водосточку.
0: ну да. <свят> не, ну, то есть, я имею в виду, альтернатива какая? Альтернатива простая. Просто, ну, посмотреть заранее дом на участке, посмотреть, где у вас там будут дорожки, где вы что планируете, и сделать так, чтобы оно, вы там не ходили, где, где ну, будет да. свес от, от кровли, чтобы вы зимой там не ходили.
1: Зимой и во время дождя. <свят>
0: во время дождя. сделать, ну, должна быть, естественно, отмостка нормальная, да, чтобы оно не, не размывало. <свят>
1: Чтобы, ну, как бы вот...
0: чтобы на стену не попадало. Ну, это и так, и так, да. Но ну, сделайте свес кровли побольше. Например.
1: Нормальный архитектор вам сделает так кровлю, чтобы вам на голову не падало. Вот особенно прикалывает меня, когда делают скат на крыльцо и на крыльце тоже скат на ступеньке, но а как вы думаете, где окажется вся вода? Ну, на ступеньке. И вас на голове либо на ступеньке?
0: То есть обращайте внимание, да, если вы это что вам там нарисовали, куда вода потечет? И ну я правда не знаю, может быть рассказывают, что наоборот вода будет, если с крыши течи будет размывать?
1: Ну рассказывают, да, что будет вода падать. Ну, типа с кровли на осваи, ну, типа рядом с домом. И не говорят, что там должна быть отмостка, но она должна быть в любом случае должна Там должна быть... быть
0: отмостка, и у нее уклон-то должен быть от дома. По а, ней вода и... должна стекать от дома. И, и,
1: и здесь есть еще такой очень важный нюанс: что если вы не делаете водосточную систему, то нужно сделать свес кровли 60 милли... сантиметров. сантиметров. То есть, вот кровля должна отходить от стены на 60 сантиметров. Но это как бы нормально, это обосновано со всех сторон, потому что и под кровлю должен заходить воздух, там нужно сделать софиты. Это такая подшивка кровли с дырочками.
0: А, ну я не знаю, что это.
1: И э, так защитится фасад от грязи тоже такой классный нюанс у меня тоже много историй поэтому этому. <laughs> этом
0: месте. защита фасада от грязи да
1: защита. ну просто дождь падает, с кровли смывает грязь а, это ну попадает да, ну да. И все на по да, стену то есть если, если если
0: свес маленький да
1: если маленький свес то это все будет попадать при косом дожде ну, все что смыло с кровли будет попадать на стены на стекла там на окна смотря из чего там стена особенно классно там белая штукатурка или там сплошной yeah, ну стеклянный да. фасад ну красота ну да. неимоверная свес, <свес>, вот, и, да, там. свес нужен сделать по-любому то есть даже если вы ставите водосточку тоже рекомендую ставить делать свес потому что ну если дождь интенсивный, в водосточку не все попадает. Я вот да, тоже, тоже забыл, такой. кстати,
0: сказать: да, что если Ноц. сильный дождь, то она фигачит все равно мимо она водосточки.
1: Она просто мимо, да,
0: мимо жела жел- просто перелетает и все.
1: Да, то есть свес к чему это все. А, что вода, если вы. Я так думаю, как говорят менеджеры, что если не ставить водосточку, вода падает под фундамент, размывает фундамент. Но там должна быть отмостка. Она должна быть хорошо сделана. Это такая вещь, которая супер необходимая. Во всех, в любых объектах, в любых зданиях всегда есть отмостка. Она защищает фундамент от Попадания воды, падающей влаги. сверху, как раз. То есть, она должна быть хорошо сделана. Плюс еще сейчас можно, можно делать утепленную отмостку, которая избавляет от необходимости утеплять весь фундамент. Тоже очень классная вещь, там где, особенно в регионах, где глубоко проникает
0: а. А, ну я помню, ну, да, высокая рассказала.
1: глубина промерзания. Так, и еще я хотела один нюанс, но забыла про что. Черт. А, и есть еще один такой интересный нюанс с водосточкой. Когда монтируют водосточную систему, часто мастера не знают, что ее нужно монтировать ниже по уклону кровли и ниже чуть-чуть еще, потому что снег, когда сходит с кровли. А, он ее просто её свозит вместе отрывает, с собой, да.
0: понятно, то чтобы, есть... типа, если снег начнет это, чтобы на водосточку да, не кровли. попадал. Да. А, ну вот, получается, как раз, вы ее монтируете ниже, и когда сильный ливень, то он тоже попадает мимо, mm-hmm. когда прям, ну, такой хороший ливеньяк. То есть, получается, система получается, вообще, бесполезная. вообще бесполезная, mm-hmm. чисто трата это, трата денег.
1: Да, плюс вот...
0: И развод людей на деньги.
1: Ну, кстати, вот э, снегозадержатели я...
0: Ну, ты уже рекомендовала, да, я помню.
1: Настоятельно рекомендую делать. Эта штука полезная и увеличивает безопасность использования.
0: Это я помню. В общем, ты как это? Как специалист считаешь, что вполне можно обойтись э, устройством нормальных свесов и планировкой... Там, тропинок, всего такого, чтобы ты там не ну, ходил, да, правильным не С Правильным расположением
1: свесов кровли. Если вам, допустим, необходим где-то проход именно под кровлей, то либо увеличить свес, либо дополнительно его накрыть, ну, проход какой-то такой сделать. Ну и, кстати
0: говоря, дальше там, ну, зависит от того, как у вас участок э, спланирован, да, что там у вас э, дальше за отмосткой, там, твердое покрытие, ну, в смысле водонепроницаемое покрытие или газоны то есть куда пойдет вода гораздо проще эту воду дождевую собрать потом по это если вы хотите бочку то просто закопайте эту бочку там где у вас на участке просто куда вода стекает где участке. да где вода течет соберите эту воду если хотите да Соберите просто покрытием твердым.
1: Ну это будет очень много воды. Лучше как бы. Ну это... лучше так не делать. <с> конечно, конечно, да, да как бы сброс делать.
0: Ну оно а ну, по идее, он просто должен, по идее, конечно, везде должна быть ливневка. Это вот, конечно, тоже больной вопрос. Я сейчас пытаюсь в Минстроя выяснить. Ну чую, я. мне, конечно, не дадут ответа. Опять небольшой экскурс в нормативку. Вообще нормативная документация, ну, в частности, свод правилам на проектирования наружной канализации СП-32, ФЗ о водоснабжении и водоотведении. Ну, ФЗ это федеральный закон, не помню его номер, он так называется о водоснабжении и водоотведение и ФЗ какой-то ну, природоохранное законодательство. В общем, вот, вот эта вот связка этой всей нормативки подразумевает такую ситуацию, что везде есть ливневка и, и все. То есть вот э, сброс разрешен или в централизованный сброс ливневки разрешен, либо в централизованные сети ливневой канализации, либо в водный объект, э, с, естественно, с предварительной очисткой, до да, требуемого качества. Все, больше никуда сбрасывать нельзя.
1: Что... Ни на землю, ни на дорогу. Да, да,
0: да, просто так нельзя никуда сбрасывать. Ну, там есть исключения там, для дорог, там еще для чего-то, кстати, есть исключения, ну, в смысле, для дорожного строительства. Кое-какие исключения есть, но они вот вообще никак не относятся к гражданским объектам, к, к ИЖС никак не относятся.
1: Здесь надо это сказать, что это ливневая канализация, в том смысле, что это труба. Закопанная в земле, земле идет где-то по улице или еще где-то, которые все могут подключиться к да, своей ливневой экнале. Вот, вот. Не труба, которая идет с кровли, а уже вы собрали у себя да, на одном да. участке ливневку и туда сбрасываете.
0: Да, я же говорю, что вот по закону можно, подклю... можно сбрасывать ливневку только вот в эти централизованные сети идущие по улице подземные трубы ливневой канализации. Или в водный объект, но там с предварительной очисткой, и, короче, это такой вариант. А законодательство,
1: что его как бы вообще да. нет, этой трубы не предусматривает. А вот, да,
0: а вот этот момент, а что делать, если ливневки у меня нет, куда сбрасывать, этот э, вопрос в законодательстве вообще никак не отрегулирован. Вообще вот, ноль. Я как раз сейчас пытаюсь у Минстроя выяснить. Ну, так чисто по приколу, потому что вряд ли они смогут что-то отв- ответить. Но вот как бы никак не урегулировано. Написано так, как будто везде есть ливневка. Хотя mm-hmm. вот по опыту работы ливневки практически нигде нет. Ну,
1: mm-hmm. у нас он выглядит на В двух центре... улицах.
0: Ну, у нас да, Белгород город был ну маленький, там пока не, это не стал областным центром, там вообще за Задрищенск. Ну, ну так-то не сильно. И ливневка, собственно, там только в центре она и была. Ну, где там был город, вот там ливневка была. А все, а дальше Левневки так и нет. А так она сейчас льется без соответственно. То есть, по идее, если бы была везде ливневка, как положено, тогда можно было бы, тогда был бы на по улице был бы запроектирован сбор ливневого стока где-то по улице, то есть по, ну, по дороге для машин. Угу. И тогда можно было бы со своего участка, уклоном по твердым водонепроницаемым покрытиям, сбросить, ну, направить ливневку на улицу. Угу. Ну, а там бы она собиралась. Это как должно быть? А как... Есть, я не знаю даже. Ну, естественно, такого, ну, видимо, может где-то и есть, но, скорее всего, опять же, практически нигде такого варианта нет. Поэтому, как бы я так понимаю, лучший вариант, если у вас очень много, вы там проектируете дофига э, асфальтировать или там укладывать.
1: Плиткой все наложить.
0: Ну да, плитка, если все заложить, не оставить никаких твердых покрытий, то у вас будет, конечно, проблема. Куда потечет. Ну, заранее подумайте, что вам нужно оставлять газоны какие-то. Газоны, открытую землю, куда сможет впитываться вода, которая стекает с кровлей. Ну, с кровлей с дорожек, и со всего вот этого вот. Потому что если она в итоге начнет течь соседу под фундамент, то он потом сможет э, это, в суд на вас подать и выиграть, потому что сброс э, ливневки к соседу запрещен. ну как бы у нас то, тоже это были прецеденты там, с судами и всегда выигрывает тот, кому течет ливневка. там доказывай, не доказывай, ну типа а что у меня так было, что я по другому не могу, ну никого это не интересует, ты не имеешь права лить свою, эту, свою воду кому-то за Шиворот, <laughs> грубо mm. говоря.
1: Так что вот такая вот достаточная система.
0: Да, такая вот это. Такая интересная ситуация с левневкой. Я, честно говоря, с левневкой на ИЖС. Я, честно говоря, даже не задумывался, пока вот Анастасия мне не, это, не открыла глаза. Как раз-таки из знания общих норм по большим зданиям что в общих нормах при высоте Два этажа ливневку делать не надо. А на ИЖСе почему-то ее впихивают. Все да, все впихивают, неважно. Один этаж, два этажа. Угу. Обязательно, обязательно нужно сделать ливневочку угу. как там водосточную систему. Так, про водосточку поговорили, как она как она нас бесит. Следующий, так сказать, смежный вопрос это лос. На ИЖС.
1: И все время вызывает подрыв пуканов у всех.
0: Ну, я не знаю, у всех не у всех. У меня все время вызывает. Я даже это, иногда мне там встречаются особо упоротые ролики на тубе там или где-то. Я иногда не выдерживаю начинаю там писать. Я даже специально для этого написал статью, где тоже прикреплю ссылку. Я не это. Ребята, я не рекламирую статью. Я просто что есть ссылки на нормативку. Кому интересно, вы можете залезть и посмотреть. Я там это, дал ссылки, то есть разобрал вот эту ситуацию с законностью локальных очистных сооружений на э, своем участке. И вот я прихожу к выводам.
1: Нет, ты сначала расскажешь, что ты имеешь в виду, что это очистные а, сооружения я... на канализации. Да,
0: да, да, да. Это когда... Поддевать. Да, когда вот нету у вас... Да, что-то я начал как-то сразу распалить. Распалился сразу. В общем...